0: 大家好，欢迎收看九四幺客诉，我是黑姐王石琪。哎，我们看到这个侯友谊哦，他这两天他就利用假日的时候跑去进行他的总统大选的这些行程的工作啦，所以他就跑到南部，他说他是南部的伊娜。然后呢，嗯，可是问题就在于说，他好像每次一离开新北市，他的新北市好像就有一些状况出现。所以在六日假日的时候，哎，新北又发生枪响了，这是怎么回事？怎么变成这个枪战的温床？在新北是不是这个庆祭之都要改地方，从台中迁到新北？很多网友都这样子在开玩笑哈。好，那今天另外还有两份新的民调出炉了，关于总统大选的。我们除了要带你看看这个目前主要候选人他们的民调支持度之外，也要看看嗯每一位候选人他们的这个弱点到底会是在哪边，都有深入的分析。另外，在全球的这个呃。军事消息方面，我们也要来看二零二三年全球火力的这个杂志的军事杂志的评比当中，哦，台湾不错呢，全球排二十三名，而且空军实力全球第八名，哎、欸。这样子的好成绩，是不是使得中国也不敢来犯呢？尽管中国的兵力是很强大的，排名更前面，可是因为民主同盟的政线全部联合加起来，嗯，要打赢中国应该也不是什么困难的事情。好，赶快先来介绍今天的来宾，首先欢迎的是桃园议员余北辰余将军
1: ，主席好，大家午安
0: 。还有张宇超，宇超老师，
1: 文山志玲，还有新浪朋友大家晚。
0: 还有港湖区的立委，你参选人吴兴泰，大家好，大家晚安，超美的，我们今天有美女，我们就不怕点阅输给别人，好不好？<笑>来，还有这个前民众党的中央委员易赛，大家好。好，一开始我们就要来看一下，先来看一个 V C R， 待会再请宇桥老师来这个做说明，因为我们知道在这两天假日的时候呢，侯友谊南下，他不但去拜访了一些国民党内的，像是王金平啦这些，呃，国民党中央口中的牛鬼蛇神之外，他也办，他也参加了一场这个董事长开讲这样子的大型活动哈、哦，那可是他一离前脚刚离开新北，新北。就出状况了，我们来看一下新北最新的状况
2: 。大批黑衣人深夜聚集在民宅前方，一边有人砸车，另一边还有人放起鞭炮。清脆枪响连发，一伙人开始惊恐窜逃。日期号深夜，新北市三峡传出枪响。画面回到几分钟前，十多台车连成一线，出没在新北市三峡街头。随后车队来到国小前方，一群年轻人鱼贯而出，冲向对接一处民宅。接着一阵闪光出现，所有人瞬间鸟兽散。前后不到五十秒的时间，民宅成了这副德行。满地碎玻璃，原来是窗户被砸出大洞，店家招牌上甚至还能看见弹孔，机车也被砸得面目全非。深夜这一闹，附近住户吓坏了。就变就炸，哎，很短暂的时间，一一分钟至两分钟
3: 左右，<笑>啊、他他多很多枪吗？很多枪
2: 啊！大批黑衣人深夜砸车，原来又是帮派纠纷。天道盟不倒会罗姓男子，今年三月份在桃园地区一家 K T V 和天道盟正印会张姓成员酒后起口角，当时罗姓男子出手殴打对方，让他怀恨在心。二十七号晚间，双方相约在三鹰大桥下谈判，没想到其中一方却调虎离山，不但没去赴约，甚至跑到罗姓男子住家狂砸，连开六强示威。专案小组
1: 连夜赴桃园，于凌晨五点。将黄姓主贤查缉到案，接续我们对所有涉案的人跟车都不会放过。
2: 辖区即传枪响，警方不敢大意，连夜以车追人之下，目前已经将主贤黄姓男子查缉到案。只是没想到一起酒后冲突，竟然演变为帮派往内互打，有没有其他犯罪动机？警方持续理清。
0: 当过刑警的侯友谊，其实处理治安问题应该是他的强项。他也走到哪边都会来，嗯、呃，跟大家说，哇，这个治安啊，他是处理的非常有经验，枪林弹雨中的男人啊，好，他到高雄参加这个见面会的时候，他也特别提到说，啊，其实我对南部不大熟啦。那我每次来高雄。是来抓坏人的哦，就听到我们高雄人耳中觉得，嗯，你这样讲是不是有点怪怪的？讲的好像我们高雄都是坏人一样。好啦，他说以前当警察，每天抓坏人，到高雄都是抓坏人，抓完就跑回去，我都没有停留。哈，在新北服务的时候，不少高雄乡亲跟他说，现在偷的、抢的、骗的是越来越严重，抢案常常有枪支，是越查越多，然后还骂赖清德说，哦，那、这个对八八枪案。都没有表示任何意见，看起来他要把治安这件事情炮火对准的赖清德，这个要请教宇翔老师有没有效
1: ？什么叫做大型翻车现场？什么叫做搬砖头扎自己脚？什么叫做呢？一根手指头指责别人的时候，三只手指头呢指责自己。这个最佳男主角是谁？不就侯友谊嘛。礼拜六的时候，我真是快气死了。为什么呢？嗯、么他连新北市都不熟，他跟台、呃、南部啊，怎么可能会熟呢？礼拜六啊，全台湾最火红的小吃是什么？嗯、讲三次很重要的淡水啊，挤阿挤阿挤，啊、<笑>你做到新北市副市长跟市长十多年的，你到淡水本来是呢想要表示亲民，跟学生把钢琴，结果呢一讲出来都闹鬼。阿几是什么鬼啊？阿给啦，因为我礼拜六呢晒恩爱，还特别去吃啊，而且呢跟大家讲说这个叫阿给。何伯文正式呢告诉大家说呢，他为什么要叫阿给？所以你会发现他连新北市都不熟，当然呢中南部他也不熟嘛。第二个呢很生气的地方在哪里呢？啊，哦、呃，高雄过去都是坏人嘛，这种潜台词啊，跟韩国瑜过去的又老又穷。有什么不一样？
0: 有点瞧不起我们高雄。直接
1: 讲什么？现阶段台湾百废待举。我说呢，是侯友谊版本的台湾呐、啊，又贪又腐，跟又矮又穷啊。所以说呢，搞了半天呢，你对台南也不熟，你对呃对高雄也不熟。然后呢，对于高雄印象就是呢，过去呢好像宵小啦啊，盗、呃、匪啦，或是坏人很多。啊、你是瞧不起高雄人哦。嗯，线上的高雄朋友，你听了会不会生气？还有呢，你看我们制作单位真很厉害，先讲侯友的话，等一下我分析这三大案，然后又讲八八枪。王文忠起诉书都写那么清楚了，王文忠不就是国民党的调啊咖吗？始作俑者就是国民党的支持者啊、嗯。而且他是
0: 国民党曾经当过国民党中央委员的，啊、那所有侯友宜不是也应该要对王文忠？发表一些你的意见吗？
1: 对呀、啊，啊，但是啊，很重要的地方是啊，因为我刚才所说的大型翻车现场，还有呢，拿砖头砸自己脚，后裔根本不管这些的啦。好，三大案，哎、欸，谁主张安居乐业的？谁主张抓抓坏人是他的专业的？现在呢，新北的坏人呢，或是新北的这些小小呢，基本上认为楚地波多男啊，家里没大人啊，心存侥幸。首先呢，刚才我们看过那个 VCR， 哎、嗯欸，那个真的非常非常夸张哎。晚上的时候呢，一群人呢跑去啊找天道盟，因为黄姓祖贤为了帮自己干弟弟啊出气，伙同一群人，然后呢跑去呢开了呃这个六枪，因为现场弹壳有六个啦，警方找到了啦，而且还砸车、砸人家民房的玻璃。为什么？你跟我的干弟弟起喝酒起了口角，对我干弟弟不礼貌。我就要让你好看呐！这第一个、啊、开玩笑，现在刚文山市林刚,刚开场讲“经济之都”本来是台中，现在啊开玩笑，从土城五十一枪一直到啊巴黎的，一直到最新的，为什么大家会觉得这些事情会发生在这里？是不是刚才我所说的有种侥幸的心理？黄景达在起吊被拴中痛啊，黄景达在起吊给家直播了、啊，而且大
0: 家知道我们市长假日都不在，没
1: 错啊，因为他跑去选举了嘛。<笑>所以说呢，你是不是这种侥幸心理？另外一个是什么？这很夸张，洪仁卫大哥，因为他是个台日混血，然后呢，小弟给他顶嘴，他就拔枪出来，想要开往地上开枪，然后给人家一个这个警告，结果不小心开枪啊，开到自己小弟的大腿啊，啊，最后呢还叫另外一个小弟来顶顶顶罪啦、啊，大哥出事，小弟出来扛，为什么要发生这样的事情？最后啊，安居乐业强调是啊，社会安全防护网。结果呢，最近一个新闻看了真的非常难过了。简单来讲，呃，儿子五十六岁还是五十八岁，我忘了，照顾妈妈八十几岁啊，身心俱疲，最后呢选择轻生。然后呢，妈妈却没有人照顾啊，社会局不知道干嘛。结果在儿子轻生状况之下，妈妈也不知道。结果呢，在没有人照料他的状况之下。妈妈呢也离开了，请问呢、啊、这该谁负的责任？这不是发生在这三件事情都发生在新北市这
0: 种高风险家庭，其实社会局应该一定要连线嘛
1: ，一定要联系嘛，嗯、或是说社工人员应当呢每隔一段时间就要去拜访嘛？啊，恩恩案如此，阿、啊、侯友谊现阶段面对这个，我是不知道叶人芝的、啊、跟林金杰这些亲侯的议员要选立委的人，他们又该如何凹，又如何解释？最后我们来看。这样的效应啊，就发生在民调之上。政国会哦，今天呢、啊、公布一份民调，三个过半，三个过半或三个呢过半数的民意显示什么呢？第一个，超过半数的民众不支持侯友谊绕跑去选总统。你看，百分之三还有百分之三十不支持跟非常不支持的，因为呢，你就是绕跑嘛。第二个是呢，超过半数的民众认为侯友谊应该辞职啊，哪有呢？左手的当市长。右手呢，跑去呢六日选总统，你这不是滥用行政资源，跟韩国瑜当初如出一辙哦。<個>但不要
0: 一个屁股坐两个位置，你怎么能够掌握？所以如果你要选总统，其实你就二择一。你要选总统就辞掉新北市长，我觉得那个也干脆。然后人家会觉得哦，对，干净利落，有没有？
1: 如果我没有记错的话，二零一九年呢，韩国瑜请假去选总统的时候呢。已经是九月份的事情，如果没有记错的话，因为呢提名是七月份的事情，侯友谊现阶段超前部署，不到五月份就做呢，当年韩国瑜九月份在做的事情，难怪啊市政顾不好啦，结论是什么？哇，在问呢、啊，你去年如果知道侯友谊啊会绕跑的话，你会考虑投票给他吗？所以呢，国民党最喜前说啊。这个侯伟是狭高民调四十几万票几击败林佳龙，那是人家希望你把第二任给做完呐、啊。有半数人认为是啊，啊，如果你早早知道你要去选总统的话呢，有将近啊四成三，也快要过半的人呢、啊，认为啊我不会去投他。对，侯友谊。政国会的民调，还有带我们 ET t o 的民调啊，都会告诉大家，你现在面临的是呢，支持度跟看好度都出现了雪崩的状态了
0: 。好，现在謝,谢谢雨莎老师。不过我觉得国民党应该会有一个正式回应，啊，这个是民进党的侧翼做的，所以呢，这个带风向哈哈，所以都不愿意相信啊，好吗？但是我们来看看啦，这是一 T Today 媒体的民调，这个跟胡友余可关系好的嘞。好，就来看看。最新的 ETtoday 民调当中，三位这个主要的参选人赖清德三十四趴，侯友谊二十三趴，柯文哲二十三，哎、欸，两个人平手。这是正国会的 ETtoday 的民调是这样：赖清德三十六点四，侯友谊二十七点七，柯文哲二十三点一。然后还要来看到交叉分析，这是 ETtoday 的民调，你看哦。年轻选票，因为大家都很在意嘛。年轻选票的确，柯文哲是呈现一个绝对领先的这样的状态。第二名是赖清德，二十到二十九岁，赖清德也还可以啦，三十一点二趴，柯文哲三十七点八趴，侯友谊只剩下十七趴了。所以他，他呃，侯友谊的弱项的确是在二十到三十九岁。然后呢，因为侯友谊到了南部，他说。啊，我是南部小孩嘛，因为他好像是嘉义人嘛，然后呢，可是他对南部不熟。好，我们就来看看南部地区南部人的侯友谊，哎、欸，真的蛮不高的，只有二十一点九趴。柯文哲跟南部也不是很熟啦，十七点二趴。南部一般认为赖清德拥有绝对的这个优势，所以按照这样子的分析，不管是正国会。的民调，或者是媒体今天 ETtoday 的民调，其实都呈现一个趋势，赖清德仍然是居于领先的部分啦。然后跟第二名的差距，其实你看哦呃， ETtoday 的民调差到多少？六七八八点多趴。然后呢，这个郑国会的民调差的是幅度更大。然后比较郑国会比较应该注意的是说，哇，第二名跟第三名真的已经到了平手的状态了。所以，哇。啊、很紧张嘞，这个我们要先请一下新代新代，你怎么分析？因为侯友谊哦、喔，他很努力的在假日的时候去冲他的总统选举，<是>他有的时候也会在他脸书上面，譬如说他会剖说啊，这个几年前有一个案子啊，然后抓到了啊，然后可是呢，他到最后的时候竟然逃死了、啊、等等，就是说刑警的这个。这个很勇猛、很这个坚毅的这样的形象，展他认为应该要展现在司法的处理上面。你怎么样看待这些最新的民调数字
3: ？目前、啊、目前其实我觉得侯友谊去高雄反而是一个很有趣的这个选择呢，因为大家不知道高雄人最讨厌绕跑市长了吗？我们、啊、对，高后人心中的痛。<笑>对啊，我们在两年多前花了多少的力气？哎、欸，连那个连署罢免不是只是一句话而已，是几百几千个人每天在高雄的大太阳下拿着连署书去摆摊去请大家签。所以高雄人是痛恨闹跑市长，痛恨到不行，然后有一直接来讨打的，我觉得，而且直接来讨打。对啊，高雄人超讨厌。那另外一个就是说，哈，其实呃，在讲治安问题的这个地方啊，其实我们大概从。超过半年前以上、哦、就已经有看到黑熊学院这边在一直 promote 说中国开始要用这个治安问题来干扰台湾，这个是资讯战的一环。嗯、那其实侯友谊很好的就可以接住这个资讯战治安问题的这个这个东西来去带风向，因为它是一个警察的这个形象嘛。<对>可是我们要仔细检视它到底是不是符合一个正直良善的警察的形象哦。好，我们先看一个新闻哦。嗯他这个侯友谊啊，他去被问到说，就是死刑犯的这个问题，他特别是在南下高雄的时候问说，会不会来处理现在的死刑犯问题？他说，该做的事不等待，不妥协，公平正义要有人做。他认为政府有责任把力量集中以解决治安问题。其实讲得超级笼统模糊的，你也不知道他到底要干嘛。可是解决死刑犯。是总统的权限吼，你只要签名把那些通通枪毙，听起来好像很简单。但是身为一个真的在体制内想要改善台湾台湾治安的人，其实不只是要讲枪毙这件事情而已，应该是要来看说台湾整体的治安问题。那刚刚前面有提到说啊，就是我们去挑战他的治安他会怎么回？其实像恩恩案一样，大家记不记得那个时候恩恩案爆出来的时候，侯友谊马上怎么样？他说：“大家不要苛责新北的基层人员。”基层对他每一次遇到自己市政府下面的出了很大的问题之后，他就会把这个锅跟责任直接把民院导向到自己下面的基层人员，不管是消防署啊，不管消防局啊，不管是警警察派出所这边吼，所以我觉得这个是他一个很大的问题，也显示他的管理失灵。那我们再继续看他的这个治安吼，治安的事情吼，我们讲他离开的时候发生很多嘛，那很多这些状况之后，一个一个其实。风向很快就带过去了，可是我们我自己觉得啦，大家要看的是长期的治安事件的维持状况。大家还记不记得一个比较早以前的治安问题？嗯，就是那个三重分局的这个警察抓错人的事情啊，那个是大概去年的时候发生的，哦、大家还记得吗？看到这个黄先生，那个时候被呃三重分局的这个警察吼、哦、认为他是通缉犯，其实他完全不是，他就只是一个普通的路人。哦,哦，大家还记得吼、哦、<对>被警察抓到之后？对，而且那个警察遇到黄先生，没有盘问，没有自我介绍是警察，也没有穿制服，穿的是便服，直接把他痛打一顿。然后黄先生就觉得，哎，是一个路人，说不定还是黑道要打他，他当然就是反击嘛，自我防卫。哎，结果这件事情后来处理得怎么样？我们光看事情发生经过会觉得超级不合理的，这个市政府一定要处理，对不对？对。然后我们来看看他怎么处理的哈、哦。他那个时候事后啊，三重分局坦诚他们抓错人。坦诚抓错人了，可是怎么处理？当时这个翁姓江姓的警员只有寄过调职，意思就是说，在警察局自己内部处理了啦，他们没有拿出来交给第三第三方的公正单位去做这个法院的评判，甚至是。后来监察院接获民众澄清，指称三重分局屡屡执行不当，也有议员指称这个分局都是同一个分局哦，在一年之内发生五项重大的违纪事件，哦， oh, 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 所以很明显，对，所以很明显是自己心嘴市政府下面管理的问题嘛。那同时，这个监察委员指出，像我刚刚讲的，就是他当时那个警员是身着便服盘查的时候，也没有出示证件，所以他是违反警察的这个职权行使法在签，他是违法了，违法理论上应该要。直接交由法院处理，可是目前没有，他们只是寄过之后调到别的分局，就是自己内部处理，说不定调到别的分局之后还是一样吃香喝辣，没有改变。这个我们没有办法知道。歧视泥人
0: 啊、哦，有有处理有处理，然后打小孩啦、啊，<对>打给他看，对对对、
3: 嗯、对啊，那而且他那个时候还没有利用随身携带的小电脑去查他的身份，意思就是说这个执行的过程后真的是。超出正常应该有的程序太多太多了，在一个很明显说自己是警察的这个市长，现在又要选总统的过程之中，他下面的警察竟然可以偏离正常警察行使的职权这么多，后来还没有得到处理，我觉得这反而是大家应该要更加关注的部分，表示他下面完全行政不灵，而且他。呃，装作自己是一个很厉害的警察形象，可是却没有办法让自己旗下的这些警察都依法执法，这个是很严重的问题。的确<確>，嗯，所以现在监察院是希望可以新北市政府将翁元移送这个惩戒法院处理，但是后续到底有没有这样子做，这个我们会继续观察、继续追踪
0: 。的确啦，就是说，我觉得侯友谊很多应该要自己回答的问题，他都不回答，他都把它转到。这个对手身上说：“哦，赖清德你要回答，赖清德你要回答。”所以其实这几天大家也都在问侯友谊说：“哎，那你对于你派任的石定区的区长涉嫌贪污这件事情，你要不要也有一些态度上面的表示？”但是他就没有要回答，反而转到说：“哎，巴哎巴将，这个赖清德你要回答，你要回答。”那国民党不是不是也应该要回答吗？因为祖先。王文忠不是已经被逮了吗？好，无论如何，侯友谊这两天是在南下，然后呢要去开拓，他踏出了他的新北，要去开拓他的这个南部的选票然后拜访了一些国民党中央口中所谓的牛鬼蛇神们。嘿，这件事情要请教小鱼将军啊，你观察这样子的安抚，这样子的拉拢有没有效果
4: ？呃，其实哈、哦，我觉得周典论那一场最经典，因为。国民党人通常就是对你很热情的时候，一定是来的时候恭迎，双手紧握，嗯，走的时候还舍不得你走，送到门口，车子门都关上，窗花摇下，说：“哎，拜拜，拜拜，拜拜，再来，再来。啊”这是很热情。对。可是那一天侯友谊到了周点论那边去以后，第一个没有接车，就他自己进去
0: ，啊，哦、出来
4: 就有柯志仁陪他出来，然后人的第一时间的那种。眼眼神哈，因为我们、嗯、我我们看了很带了很多的男生，所以我对于男生的了解胜过女生了。嗯、男生的聊一出来，好友宜第一个看到记者的笑，那叫尴尬的笑。为什么尴尬的笑呢？就啊就这样子。为什么？哎，周点论怎么没有出来，他自己也觉得奇怪啊，不是应该跟出来吗？呃、
0: 不是应该要送客对对对吗？应
4: 该要跟出来啊。当时这个郭台铭去的时候，周点论送到门口、嗯、关门，还说啊、哎、加油再来再来，然后还到餐厅去办了一大摊。去给他动算加油，嗯，哎，侯友谊气什么都没有
0: ，对，为什么没有？
4: 对，为什么没有？对，那我就讲，那就是
0: 相谈不大欢
4: 。他就跟他讲说：“我跟你讲哦，如果郭科佩的话，你会很惨哦。”嗯，他就直接跟他讲：“郭科佩，你会很惨呐。”那侯友谊能讲什么？不会啦，我很强，我是国民党最强母鸡，所以郭科佩不算什么。没有，根本就无言以对，
0: 就是有点当面洗脸呢。对，无言以对，强哦。对，然后
4: 人家问他任何的事情，他就是虚问实，呃，是实问虚答。对，这次连核四他都实问虚答嘞。嗯，他那是我的选项之一
1: 。那风电
4: 是不是也是我的选项之一？绿呢也是选项之一。那这个你到底什么不是选项之一？只要对中华民国好，都是我选项之一。好汉无哦，你不要被好友谊骗了，他根本对于核电没有任何的表态。你要不就同意，要不然就不同意。嗯，什么叫选项之一？嗯、这怪了，对不对？嗯、用国军的捍卫中华民国，你觉得如何？哎，是我的选项之一。那选项之二是什么？对不对？<笑>接受习近平所有的条件，让我们可以获得所谓委屈的和平。对，选项之一吗？所以他永远都是在讲模棱两可的话。对
0: 对,对对对。那这种状
4: 况就造成什么？这么造成他的奇怪的民调产生了。嗯，就是该得票、该得到支持的没得到支持，而且没得到那么多的支持。嗯，你说，你看在。南部地区，它<对>的领先是什么？它领先才、欸、不是，是是赖清德大幅领先，四十九点一比二十一点九，
0: 两倍多，对，两倍多呢。对对
4: 对，那你看哈，你国民党的支持者，它得到了百分之八十四，哇，好像很高，对不对？嗯、可是你看看赖清德，民进党支持九十二点点点多呢
5: ，哦，对不对？九十二点多，对,對,對,對,對,對连
4: 柯文哲他民众党都九十一点五，哎，你<耶>唯一一个最强母鸡国民党怎么对支持才八十四点一，真的是蛮 low 的。党内整合还没有，呃，没有整合，对，没完全没有整合。这八十八十左右哈，对，八十左右的国民党支持度，那就叫做那叫做，反正我我我就一定会投国民党，不管啦，就就八十，嗯，就八十左右。你经过整合是九成以上的，对，所以他根本没错。因
0: 都九成啊，对
4: 对对，你说柯文哲跟赖清德都九成以上，他只有八成多一点，八成四，所以他的状况不好。另外呢，你看哈，范蓝对他的支持才多少？五十六点三呢。哦，泛蓝 <5? S 2> 才五十六点三呢，对耶，这是非常低的，呃，非二低的
0: ，跑到科那里去，
4: 二十二跑到科了，<嘿>连赖清德还拿了三点五，哎、欸，对
0: 对对,对,对,对,对，所以说
4: 这个泛蓝的支持就是表示侯友谊根本不是有整合泛蓝能力的人
0: ，哦哦，对，
4: 只有只有五十六点三，
1: 说句实话、欸，
0: 所以他很努力的去整合对,对
1: 这件事情，还有一点啊，泛绿的部分侯友谊拿到居然是零。他喜欢讲说他是本土派，是国民的。对居然是零。我讲
4: 这个泛律的这个零，对吕侯友来讲是最大的重伤。欸、可是侯
0: 友友有在努力啊，你看他也去做这个啊、呃，拜访马英九啦，嗯、他也去南部拜访王金平跟周点润，对对感觉上他应该在处理的是内部的团结的部分。你觉得会不会是时间不够长？不是，时间长一点，他就啊，都可以拿百分百了
4: 。马英九、王金平。未来的洪秀柱连战都会见侯友谊，嗯，因为什么？国民党的嘛，嗯、对，一定会见嘛，那不见才奇怪嘞，嗯，那一定会见，你要见到国民党不容易见到的人才了不起，郭台铭见一见吧。<笑>对不对？关键
0: 关键就是郭台铭、哎、柯文哲
4: 见一见嘛，对对,对,对不对？你见马英九什么了不起？你是国民党提出候选人，马英九不见你才奇怪嘞，嗯、洪秀柱不见你才奇怪嘞。嗯、对问你见了你以后，请问你给了马英九什么？你给了洪秀柱什么？嗯，对不对？那<对>请问九二共识你支持吗？选项之一。对，洪秀柱说，哎，这个一中同表，你觉得怎么样？那统统一绝对要表态。不能够哈、哦，模棱两可，对选项之一，选项之
0: 一，什么都选项，多多选之一
4: 。他现在多了一块，除了呵呵豆仔鸡以外，他又多了一个选项之一。嗯，所以我觉得侯友谊现在他的民调哈很紧张，很紧绷。为什么？你要谈形势，你要谈正义，我跟你谈正义，死刑犯他居然说什么？你知道，该做的事情我都会做，不会逃避。那到底是还是不是？<笑>
0: 哎呦，最讨厌这种讲话不清不楚的。对，
4: 该做的事情不等待、不妥协、公平正要人做，那就是赞同死刑咯。没有，我没有说我赞同，我是说该做的事就要做。这就叫做什么？你知道，这真的叫做哈老鼠躲到洞里去，那尾巴还留在外面。你真的以为你躲起来了，<笑>躲不掉的啦。他就一直在做这种事情
0: 。就像他九二共识到底支不支持？他就说啊、哦，我们支持和平、繁荣、安全。废<笑>话。我跟你
4: 讲，他昨天没有到台大那边去，哦、去的他真的就惨。学生问的真的有够新啦，
0: 对我也觉得，欸、真的有够新，不错呢。我觉得学生每一题提问，而且看得出来学生关心的重点是什么。我觉得，哎、欸，学生程度都好高、哦我。我
4: 昨天花了快两个小时把赖副总统跟这个科主席都看完了。嗯、哦，我看完之后，呃，我不能说赖副总统答得很好，至少都正面面对。嗯，你问我的事情，我都正面回答你。柯文哲又是一贯的所谓的叙述问题。对
0: 对,對,對,對,對,對,對,對。对他又把问
4: 题叙述一、呃、我跟你讲这个问题哦。并不是说那么容易达成的哈，你们学生敢问是很棒了，可是我觉得哈，这个必须要经过分析，然后要从侧面来推敲，<笑>才可以达到真正的目的。这样你讲你懂了吧？那学生差点跳下去，你知道那学生说这是在干嘛？可以
0: 直接抓到科的精髓耶，他<對>就是把问题全部从呃呃重试一遍，重<新>然后又把它越绕越大，然后绕到你头昏了之后。答案是什么？不知道。对，就像我们
4: 考试的时候，你知道，因为不能交白卷，我们以前在军方哈、哦、参加任何战略的考试不能交白卷，怎么办？你知道，就把那个题目化成三种方式表述表述一遍，哎，那也有三十分呢、啊。就是
0: 废话了。对，那你至少
4: 正面<笑>正面回答嘛，到底要怎样嘛？<对>所以我觉得柯文哲昨天是绕了半天，嗯，可是这些学生哈、哦。呃，毕竟啦，我觉得还是蛮有民主素养的啦。嗯，听完之后满头问号，出去就到这个便利商店买一个冰的这个饮料喝一喝就算了。<笑>对，可是你侯友谊连去都不去是怎样？对
0: 对对不对？<是>你去都不去怎
4: 样？<对>这些才是你要争取的呢。
0: 而且年轻选票其实侯友谊是最偏低的，他更应该去这些年轻人的团体里面去展现说，说我真的可以带着你们安居乐业。你要去说服他们啊，结果你根本就。回避了，逃避了。知识青年
4: 、运动青年、健康的青年，不管是鹰派还是歌派，都要去接触。侯友谊只接触他想接触的，不想接触躲得远远的。这不叫选总统了、啊，这叫选自己爽
0: 。嗯、要请意下来分析这个民调啦。<對 S 2> 然后呢，呃，侯友谊其实他还有一个说法，他到高雄去之后呢，他就说我跟你讲，那个泸洲的阿婆都有称赞我。<笑>就是上一次呢，淡水阿妈给了这个朱立伦一些启示，有没有？这一次是泸洲的阿婆称赞侯友谊哦，露平灯亮水沟通，就是说我觉得嗯很特别啦，很特别的一种称赞方法。好，我们要要来看就是说，诶，请义山来分析这样子的民调，看起来一二三名好像诶排序都排得差不多，但是吼，这个如果是。柯锅或者是侯锅配的话，其实那个民调的数字就会立刻加好几趴上去，哎
5: ，是我要讲说淡水阿妈当然不支持侯友谊因为淡水阿 gay 变成阿吉，<笑>淡水阿所以哈，哈，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈、啊，哈、哦，哈、啊，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，这个侯友谊最近三条线的，大家听他讲话也好，政提出了政策或他做的事情，大家都三条线。但是他民调又有三条危险的线，嗯、我说的啊、呃，侯友谊的民调三条线，第一条叫二十五趴了。郑国会的民调跟东森民调云的民调最大的差别就是，呃，郑国会的民调侯友谊调到二十三趴，嗯，啊、呃，东森还在二十五趴以上，就二十七趴。嗯、那二十五趴为什么是一个关键点？你看哦，只要侯友谊调到二十五趴以下。柯文哲就追上来了，这份名叫郑国辉，名叫侯友谊，跟柯文哲是平手的。对。那东森民调侯友谊比较高，不要忘记了，他其实是有一些题前面的有一些题目啊，自然谁做的比较好，因为毕竟他警察嘛。也就是说有一些东森的民调云是有一些引导题，引导大家去支持侯友谊，就引导过去的时候，他还是只有二十七趴。好、哦，有知道有好,好辛苦的引导哦，终于二十七所以东森民调云事实上有一些引导题在前面做这些引导，让侯友谊比较高一点，让他可以赢柯文哲多一些，但是。郑国辉的民调是比较精准的，因为他没有引导题，也就是说他跟柯文哲现在是打成平手，嗯、打成平手就有一个是我说的二十五趴叫做母鸡压死小鸡线、嗯、所有的国民党的立委提名人，他要的就不是侯友谊，因为你侯友谊拿到的二十五趴的选票就是国民党的基本盘。比如说你只有国民党基本我国民党的候选人都拿得到嘛。譬如说徐小欣，我在松山溪一定比你侯友谊高啊，所以我根本不用需要你侯友谊，欸、他要的是谁？柯文哲。因为柯文哲有的就是年轻票，对，刚好和有这一块又是最缺的，所以当所有国民党的小鸡们开始叛逃的时候，找新的母鸡，这个母鸡叫柯文哲的时候。侯友宜名掉，势必继续往下坠，因为会变第三名哎、欸。对，就有可能变第三名，所以势必往下坠的时候，所以周点论今天提出一个很大的警告嘛，<嘿>警告就是说小心郭科佩嘛，郭科佩是有有可能的，他说他的顺序是这样，不是郭台铭变成民众党的总统候选人哦，他是说九月如果郭台铭去独立参选连署。那要求跟柯文哲进行一场民调的作战之后，要求柯文哲你输我的时候，如果你输我，你就跟我变成我的副手人选，这个是有可能会发生的一个情势。因为这个情势，这个另外一篇报道哈、哦啊，那个报道提到一个人叫刘坤理，是我的好兄弟。啊、对,对,
0: 对对对对对。二零
5: 一四年，我们就叫做柯文哲的深咖啡集团为什么叫深咖啡集团？我啦，刘坤理啦，吴坤玉啦，这三个人，因为我们常常在深咖啡喝咖啡聊是非，所以这三个人我就。<笑>就是我们常常在帮柯文哲想一些点子，想一些创意，或者想一些谋略。这些这所谓的刘坤，你其实在选呃柯文哲选举后，还出了一个一本书叫《流浪狗团队》，因为柯文哲骂我们是流浪狗嘛，所以、啊、所以他还出了一本书叫《流浪狗团队》，写柯文哲的那场选战，所以他跟柯文哲科团队是有一些联系关系的。他在在场跟郭台铭的密会里面，<對>不要忘记了说相视恨晚，相
0: 见恨晚，相见恨晚。对，郭
5: 台铭见到刘
0: 坤里，<你>哇，相见恨晚
5: 。以我对刘坤里的了解，他一定提出郭台铭的四部曲，第一部曲叫做维持能量，不要忘记了，今天郭台铭发脸书了。他继续 keep 住他所谓的在年轻时世代的一个影响力，所以他要经营所谓的年轻人嘛，因为年轻人刚好是侯友谊最缺的那一块，刚好是柯文哲最强的那一块，他还用年轻选票这一块来跟柯文哲 P K， 这个第一步叫做维持自己的能量，维持自己的能量，除了压制柯文哲跟压制侯友谊民调之外。他还可以让自己的声势继续维持在那边，那就期待侯侯友谊的第二条线，第二条线叫做二十八。二十八叫什么线呢？叫做气候保科线嘛。气候保科就是说，如果你侯友宜掉到二十八以下，赢快进哦。现在二十三趴，如果侯友宜继续以你现在的说法，继续以你这样呵呵做战绩继续做下去的话，可能掉到二十八以下，那个叫做气候保科线。国民党党内的基层一定会全部说，我为了不让赖清德当选，全部会移动到柯文哲，那就会滚动式的下滑，啊、侯友宜就即将。
0: 有可能到二十八以下。
5: 如果他继续用他这样的做法跟说法继续往前走的话，你不要忘记他有三缺。第一个，他党内的协调能力很缺嘛。本土蓝、呃、经济蓝、深蓝、知识蓝全部不挺他。好<對>，经济蓝、知识蓝在郭台铭的手上，呃，本土蓝跟深蓝在韩国瑜的手上，这两个人他都没见到啊，真正有票的他见不到啊。哦真正所谓这下地方人家因为国民党说一定要建一下，但是真正支持的是谁？基层都是支持这两个人嘛。嗯、所以为什么刘家昌会喊出所谓的郭韩配嘛？对,对
0: 对。郭韩配的目
5: 的就是把国民党整合嘛。<对>不要忘记他第三圈叫做年轻人嘛。所以郭台铭努力去抢年轻人，就是为了维持自己的能量。啊、如果七月你郭侯友谊掉到第三条线，叫做换侯线。换猴现在是十五趴，如果你持续下滑，降到了十五趴，国民党的全代会难道真不会换猴吗？我真的不相信这些小鸡们说我们让一个十五趴选总统，我们来选立委就全部一起垮，不可能的，大家都顾了自己的政治生命，一定会要求换猴。郭台铭在期待第一步叫做换猴，如果换猴不成，如果那时候他维持着这个门调，他第三步就是所谓的联署参选。如果你国民党不跟我和，我就去跟柯文哲，我联署独立参选，跟柯文哲合作。不要忘记了，柯文哲的零点零零零一趴，他跟王世坚赌只赌到九月，他为什么不赌到明年的一月十三号？<笑>他为什么只跟王世坚赌到九月？因为九月就是联署登记的日子，期期间就是九月。如果九月郭台铭真的联署登记独立参选的时候，柯文哲会不会放弃所谓的总统的位置？不要忘记了，另外一个分明掉。就柯这样。郭科的名票是二十七趴啊，这里我不知道有没有嗯。嗯，二十七趴在郑国辉的名票，郭科配是二十七趴，是足以挑战赖清德的三十四趴的。对对,對,對如果再加上你侯友谊已经掉到二十趴以下，弃候保郭科，这是很有可能发生的。这时候我就可以挑战赖清德了、啊。所以这个是刘坤里我认识的好朋友啊，他先啊、呃、之前在彰化的肉品市场做总经理。非常熟的朋友，他想出郭台铭的战略一定是这一套，这一套叫做我维<膩>持我的能量，最后徐图渐进。如果可以换候，不可以我独立参选，跟柯文哲合作，可我郭科佩来挑战赖清德的大位。本
0: 来大家都一般觉得说，欸、其实国民党已经曾经有过这个呃很不光彩、很失败的经验，就是换柱嘛，所以应该不会失败的经验再重蹈覆辙吧？但是在这个呃，易善刚刚的分析当中，恐怕不一定哦。那个情势会随着时间的演变，然后而有不同。也就是说，之前于将军讲的，郭台铭仍然在持续努力，他至少会努力到七月底。也就是说，如果到七月底，嗯，看看国民党内部的状况怎样，如果还是没有办法这个换的话，好，进行第二阶段。第二阶段是什么？可能要联署，如果联署还真的给他达成了二十八点多万的这个联署书之后，九月份的时候会不会跟柯文哲之间又有其他的合合作的空间？哇、哦，所以到底到最后会是几组人参选，我觉得还蛮妙的哎、欸，就是那个状况随着时间的演进而有不同。所以现在对于侯友谊来说。我觉得侯友宜难题比较多，因为它有内部整合的问题。所以你都拜访了，可是这些人表面上跟你合照，但是他们有没有尽全力的来这个力挺你、支持你？他是出一分力，还是出十分力，还是出十二分力？说这件事情都关乎着侯友宜的民调的起落了。好，除了这个国内的总统大选的相关新闻之外，我们要来放眼国际。为什么呢？因为你知道吗？这个是军事。国际军事杂志上面做的二零二三全球火力评比，台湾第二十三名。其中呢有两项成绩，因为它是一个综合性的战力的比较，然后它会分各项，其中有两项台湾的成绩都非常好。一项是后备军人总数，哎、欸，我们台湾后备军人总是第一名哦，哇，这很厉害比
4: 。比例比例对空
0: ，空中实力空中实力第八名。
4: 这这个哈，这个请余教其实我们每一年，以前我们在练战略学，在战争学院的时候，每年都会针对这个全球火力来做研讨，就是我们会有专门一一一堂课，就是研究全球火力。所以大家可以看哈，美国零点零七一二，哎，怎么这么低？我告诉你，零最强，对，零最强，就是说它有一个有一个抗衡点，你的所有的军力可以跟它那个总抗衡点是零
1: ，你最强
4: 。可是目前为止，地球上没有一个国家可以达成。对，那实在是太完美了、嗯呃、也太完美，所以零点零七二已经很强。嗯、你说，哎<對>、欸，俄罗斯零点零七一四好像差不多，差很多。
0: 哦，真的吗？差很多，差价零点零零
4: 七一四， 14, 一点点，一点点二而已哦，啊、呃，差很多。真<的>为什么差很多？因为它主要的是装备、武器的口径，再加上兵力。这个兵力跟人力不一样啊、呃，兵力是经过。武器装备加上人员训练的总体战力叫做兵力，所以说兵力占的成分非常高。那这个里面占第一高的是什么？第一高是空军，飞机战队高。美国超过一万架以上的战斗机，战斗机而已哦，它的直升机的数量比我们的战斗机还要多。美国的攻击机就阿帕奇啊，攻击直升机数量比我们的空军的数量还要多。所以说它跟俄罗斯这么一比，不要看差零点零零零零二，其实差很多。
0: 哎，那可是这样子，他们是攻击型的多，我们不是那种攻击型的、啊對。对对对对，因為所以那个比比分就会、欸、我们就会比较少一点。因为我
4: 们的国防策略，我们建军的方向跟美国、跟俄罗斯、跟中国不一样，跟印度不一样。嗯、我们是防略作战、嗯、防卫作战，<對>所以我们没有攻势作战。对，對那美国、俄罗斯跟中国还有印度，他们本身的作战是要投射兵力、要攻势作战。对，美国从美国会投射到中东，投射到。这个这个东东东南亚，它各个地方它有投射作战，俄罗斯也是一样，投射到乌克兰嘛，对，它作战。那中国更不要讲，一直要突破第二岛链，所以说这个全球火力是对于公式的火力有特别的一个专专案的一个评估。嗯，所以那按照中华民国来讲，我们是防卫作战，所以这种火力相关的局限就低。可是呢，你不要看低，虽然在二十三，嗯，这里面没有看到乌克兰，对不对
0: ？乌克兰好像十五，十
4: 五。乌<對 S 2> 克兰本来在开战之前，他比我们还后面一名。嗯，我们是二十。开战之后往上拉。对，我们是二十，乌克兰是二十三。所以乌克兰不变成十五了啊？嗯、对，为什么？因为乌克兰跟我们状况一样，乌克兰的军力、火力跟训练是防卫作战，他没有要攻势，哦、所以说他到了十五以后，俄罗斯几乎打不动
0: 。哎，你看第二名的俄罗斯去
4: 打，打不动。乌<對 S 2> 克兰打不动，
0: 乌克兰撑了一年以上、欸，一年以
4: 上，从二十三现在变十五。对对，就是说这个防卫力跟军力的状况的协调平衡点，嗯、就是大家不能按照这个排名来做评估的、啊、因为我们在极少数有限的领土里面，我们的军力可以做好防卫，那公势的人要三到五倍以上，嗯嗯、所以它非常困难。嗯、那么中华民国现在为什么我们会在第二三？我本来二十二都掉了一名，掉下来。对，因为乌克兰上去了，就这么简单。<笑>对对对，<好>乌克兰上去了，<好>所以我们掉了一名。<解>那么中华民国的状况其实是上升的。嗯，我们的所有的战机是一直在提升的。我们本来是按照战战机的总数量有幻象，有 F 16， 有金国号。对。那现在是把很多的幻象的状况开始降低，要提高，未来可能是大黄蜂，所以我们整体的数量不会变。哦哦我们预算不会变，都是在三百架左右。嗯、可是作战的能力、缠斗的能力、中高低的配会更强。嗯、所以说这个在明年如果能够获得大黄蜂逐步进来，我们会往前跳。我们在还
0: <對>呃这个表，这个表是另外一专门比空军的。对它他,他这个是专门比空军的。<對>那所以你看，在专门比空军的部分呢，台湾第,<十>第十名、欸第十，对对对，因为我们两百八十架，它这个是比数量，是不是？比
4: 数量、比火点、比这个机载飞弹，对。他是这样来比，那我们是目前来讲，我们没有完成提升到四点五代的 F-35V，、嗯、所以我们是两百八十五，是在第十。那其实你要看哦，你往前看一个，大家德国，嗯
0: 、对德国德国第二十五，哎，哎对啊
4: 、哦，对不对？哎哎泰国也很强哎，泰国第二十四哎，我们可以赢泰国跟德国，为什么？因为我跟你讲，我们整体的这一个后备军人一百五十万人
0: ，哎，对我们后备军人一百五十万人是全球第一啊、哦，
4: 对，这个我跟你讲美国。对我们的后备军人相当有兴趣，因为德国做不到，泰国做不到。你有什么办法让所有二十岁以上的异男都能够从事战斗作为？我们中华民国几乎可以。哦，这就
0: 是民防的重要了，全民的不是光有
4: 人，不是光有人，我光有人人员、武器、装备，还加上训练
5: 。对
0: ，
4: 我们这一一百五十万人是人员有、武器有、装备有，还完成了一年以上的训练。所以说150万是经过认证的，所以这个后备军人这个总数量在全世界来讲，我们排名第一，不是数量150万第一了，比例，对，是比例，就是在我们2300万人比例，它的占的比例是第一名的。哦，对，那其实这个状况就中国比不上，中国比中国的后备后备制度差我们很多。嗯，为什么呢？因为他们
0: 人很多呢
4: 。对，人很多，所以说比例就拉低了。<笑><笑>对，受过训能够拿枪拿炮，然后能够完成训练的没有那么高。所以说，中国虽然人多，可是中国所面临他要接触的这些防务更多。嗯，跟印度、跟越南、跟俄罗斯、跟日本、跟韩国，整个都都是、
0: 哎。那我有个疑问，就是说，你看呢、啊，这个全球火力排名，中国还是很强大，哎、强大第三名。那所以，如果他今天一旦对于台湾有什么非分之想，嗯、有什么企图的时候，这些空中的这个火力，其实台这是台湾最需要的。
4: 对对，其实台湾哈，目前来讲，我因为我讲过，我们是一个防卫作战的国家，哦、所以我们的空军三百架左右的飞机，我们的船舰，那跟中国比起来，零头都不够。嗯、哦，可是呢，我们有一项呃一项武器，就是防空飞弹跟反舰飞弹。这个是我们一直在、oh, 一直在发展的哦。Oh, 这个你在全球的兵火力来讲，它的占的成分很低，嗯，因为它不是公势的作攻势的武器，嗯、我不会拿我的防空飞弹随便去打到中国蒙古或打呃中国的这个新疆或中国这个北京上面，不会，嗯，我们是防卫武器，所以说它是以飞机的数量为为核心。可是真正的台湾的作战飞弹防空飞弹真的很重要，这是我们现有的飞机了。这是我们现在的这个。我们现有的对，这金国号，然后这个是 F 16 A 跟 V。然后这目前来讲哈、哦，这个 F 1几乎已经淘汰了，然后幻象也是逐步准备淘汰。嗯、现在我们是这两型
1: 是主力， 16, 对，那这
4: 两型都是等于算是低空缠斗的。嗯、那我们需要高空的这种所谓的呃战斗机。目前来讲，我们的幻象已经老了，所以才会引进大黄蜂 F 8、哦。哦
0: ，它一定要高低配，欸、很很,很,威很威
4: ，很威，非常威。嗯、还有
0: 预定中，要给我们五十六架。<对>这这
4: 其实我跟你讲，这五十六架哦，<笑>很多人说这是不是从美国逐步。运过来其实不是，啊、有一些在汉祥，在做汉翔
0: ，因<為>我们自己做啊。对
4: ，我们现在是全亚太最大的 F 十六研发跟这个生产还有维修中心
0: 。哇，那我们自己做的话，我们的部分
4: 我们可以把我们 F 十六的 A B 型的，可以在我们自己升级,升級,升級成 V， 然后经过美方试飞测试验证以后，它就是 V、欸。哎，那我们
0: 自己可以做的话，自己可以升级的话，那不是就未来？
4: 很可限量。所以，我们未来会把所有 F16 型的能够升级，全面都会升级。所以会更快，会更多。然后，如果再加上大黄蜂进来，换大黄蜂进来，大家觉得说， f 1 8好像是有一点点年纪了。我告诉他，他的引擎超棒哦，
0: 真的。未
4: 来我们引擎研研究我们的六代战机的引擎，就跟他一模一样
0: 。哦，对，如果
4: 我们有 F18 的引擎进来之后，未来六代战机的引擎就不是问题了
0: 。哎，那可是有一个国民党的前立委说，帅化民说，哦，我跟你讲，那个 F16 不好。
4: 没有实战经验很大，对，当然，然。真的吗？我我也想要最好的啊！我也想要最好，我也想要 F 35， 我也想要， F 22啊！我想要美国现在一线的战机啊！所以你要好，什么叫好？你想要最好的，不见得拿我我们我们娶娶老婆娶太太，我们太太已很漂亮。可是每个人都可以娶到林志玲好吗？对，可是要跟志玲比，那还差一点。可是你不能说我的太太不够好，没有，已经够好了，嗯，够够你的防卫需求就好，不是要买最好。所以我买军武不是要买第一。哦、不是买第一，我们要是要买台湾。第一个，我们的经济负担的可以，军备不会吃掉我们所有的军备。第二个，符合我们防卫作战的整体的规划，这才够
0: 。了解，你不要
4: 第一的，第一买来养不起，对不对？人家讲哈，虽不为被狼糟，哦，太太太漂亮会担心了哈，够用，能够让我们的军事的预算不要被吃掉、吃垮，要吃垮、吃垮中国的，要吃垮、吃垮解放,解放,解放军的。这样子才可以获得最大的战力平衡
0: 。了解，非常谢谢余将军。这个、啊、还要请这个易山来补充，就是说我们的空中的战力其实是强的，我们有飞机，但是因为我们这个国防的策略就是以防御型为主，所以呢，除了空中的飞机之外，我们要搭配的叫做飞弹。
5: 是，刚刚余将军讲得很清楚嘛，台湾的整个军力虽然没有办法排前十，但是台湾的飞弹密度是全世界仅次于以色列。对，不要忘记了以色列旁边都是要打他的国家，对对对对所以仅次于以色列，排名全世界第二。那台湾有哪些飞弹？大家可以看一下哦。第一种叫做云峰巡弋飞弹，云峰巡弋飞弹非常可怕哦，它可以到一千到两千公里，它可以直接打到北京的，就是这一款哦，真的、哦、啊，这个是所谓的暴富型的飞弹。哦、什么叫暴富型？就是你打我台北，我就打你北京，我打你上海，这个叫暴富型，就平常不用的，不是用来防御的，而是说如果遭受到攻击的时候，我有没有办法反制你？哦、这个叫做威吓<解>型的武器，叫做云峰飞弹，台湾自己也研制出来了。平常最常用叫熊二飞弹啊，熊熊二飞弹。总飞弹大概六百公里，所以六百公里叫源头打击。什么叫源头打击？飞弹基地，中共老共的沿岸的飞弹基地。包含在海面上面的船只都可以用所谓的“熊二”系列、“熊二熊三”系列来把所谓的船只跟<對>呃所谓的呃你的飞弹基地来给它做制约。等你发射飞弹或者你的船只一过来的时候，我在台湾海峡这个狭小的台湾海峡里面，我就全部可以跟你见面、哦。这个全
0: 台湾人都见
5: 识过它<對>的威力。啊，接下来就一堆渔船被打到嘛？哎、欸，那么小的渔船都可以打到，何况你那个航空母舰那么大海，我随<對>、哦、便一打就打得到哦。所以其其他叫做防空型，就是、天空系列，天空系列包含天空3、天空2、天空 1， 它包含200公里到100公里，也就是说在空中上面的飞机，只要你飞到台湾海峡越过中线，我的天空系列都可以打得到。那除了天空系列之外，我们现在却缺乏，反而是那种近战型的飞弹。我们<好>叫近战型的飞弹？就是说，如果我的防护网一层一层被你突破了，那如果我进入到巷战，或者是你的直升机开过来，有时候直升机你反而是,是比较侦测不到，因为它可以低。地空飞行，低空飞行的时候，它可能就移到了所谓的台湾的陆地上面的时候，你如何防御？这个时候我们就需要所谓的刺针飞弹啊，监测型的什
0: 么？就非常有名，不不就是上个礼拜已经拜到的到了
5: 吗？呃，到货的所谓的监测型的刺针飞弹。那、啊、台湾的刺刺针飞弹为什么这次进的是监测型？因为它有种，总共有四型啊、哦，有三脚架型、车载型跟所谓的空射型的尖射刺针飞弹。那我们缺乏所谓的尖。射型，尖射型的好处就是它的移动速度非常快，非常隐我就是两个单兵，我就可以直接射你的直升机了。而且他，而且于将军
0: 说过，那个好像才十五公
5: 斤，对，非常轻，一个人就可以躺。所以两个单兵就可以直接射掉你的直升机。这这叫做不对称作战了，就是说我除了隐秘性高、机动性高，我还可以不对称作战。我一台。一一,一颗飞弹就可以抵你一台直升机，而且它战功彪炳。它在阿富汗战争里面哦，他击落了两百七十架的定义机，也就是说直升机了，所有的直升机它就击落了两百七十架，嗯、用一颗飞弹抵你一颗一台直升机，哎、啊，合你在哦，这就,就是小划算，划算非常划算。啊、所以我们为什么要建监呃来进这个刺针监测型的刺针飞弹，就是它有。它对于所谓的近空，也就是说远距离，它可能没没没办法去处理。但是远距离的，嗯、通常就是我们防空飞弹就真正的到。对对对。对对反而是这种近距离，它可能贴海飞行的这种所谓的。呃，所谓的呃直升机，哦、你没办法侦测到的时候，它进到你的陆域或海域进空进海域的时候，你用刺针飞弹就可以目视直接击落。远、就是、的近的
0: 我们都有准备就对对，所
5: 以，我们这个防空网，台湾的防空网已经从最远的可以直接打到你北京、上海，到最近的你<笑>如果进到我们陆域的时候，我们可以做一定程度的防卫。其实台湾相对来讲是非常
4: 安全的岛屿。了解。补充一下哈。呃，大家刚刚看很多网友在留言说：“哎、欸，我们的云峰啊，我们的熊山啊，都可以打到境外，怎么没有列入整个火力的这个评比里面？啊啊、不能列入
0: ，为什么？不能列入，为什么？因
4: 为只有傻瓜才把它列入，因为我们是首次作战国家，啊、我们是防卫作战国家，啊、我们没有攻击别人的野心，啊啊、所以把它列入之后，就变成我们是攻势国家，那完全不一样。我们是首次作战。另外，我在讲这个刺针飞弹哦，嗯，刺针飞弹。”呃，四连发的叫复仇者，那是装在悍马车上，然后两连发是陆战队在用，要用脚架的。然后呃，空对空是阿帕奇在打，那全世界只有我们的阿帕奇打过，全世界只有我们。哦，真的？对，只有我们阿帕奇打过。对，因为它很轻，装在阿帕奇那个小翅膀上面哈、哦，它可以自动射击，可以打空中的直升机，空对空，让阿帕奇具备空对空的作战能力。嗯这是只有台湾做过。第四，最后一种大满贯唯一缺一管就是，监测型的。那监测型的哈、哦。大家说没有啊？我曾经看过有一个很强壮的人有背过复仇者飞弹在肩上，那是电影《魔鬼大帝》<笑>阿诺瓦死性格背过，那一般人绝对背不动。嗯、我告诉你，那个东西要架到复仇者上，要用吊车吊、哦呃，要用吊车吊，所以电电影演的是假的，对，哦是哦、那个人扛不动啦。四连发你扛给我看，一、那、百、个、多公斤、哦、你扛给我看。所以我们需要
0: 的是轻轻变形的、机动性高的,监视的发
4: 射筒都不一样，它的发射筒是小小一管那个。那个复仇者这么大一个箱子，跟那个那个旅行箱乘以五还要大，然后是一那个太重了，所以我才叫只有阿
0: 诺背得起，只有阿诺背得
4: 起来。然后刺针飞弹，我再次跟他讲，很多人说，哎呀，这种飞弹哈无关胜负，当然有关胜负。就我们陆军来讲，如果出现一架直升机，你叫我用步枪打打不下来，可是用刺针飞弹，四点八公里一发就下来。
0: 好的，所以我们远的、近的，其实台湾的防防护网像是有一个隐形罩一样。接下来要请雨韶老师啦，就是说，你知道这两天哦，有疑似中国的电侦舰进入澎湖海域，然后被渔船看到说，说哦，我们的国军海军其实都有在跟监它。然后国防部，我觉得国防部啊，真的要给他称赞。然后他现在反应的速度真的都比较快，他就直接公布说，中国的山东号航舰编
1: 队有通过台湾海峡。我们先讲澎湖这个部分哦，大家如果熟熟读历史的话，当初郑成功哦，这个打台湾的时候，中继站在哪里？他是从金门、厦门出发，然后呢，先呢拿下澎湖，把它作为攻台的中继站。同样的呢，那个师啦要呢帮清朝打台湾的时候呢，也是呢走同样的路径，所以在台湾海峡之中最重要的战略点就是澎湖。澎湖对很多人来讲，除了军事之外，哎，花火节很美啊。对。如果最近大家要去澎湖玩的话呢，刚好是花火节，而且海洋资源还有观光资源非常非常的丰富啊。那为什么呢？电侦船会进入到澎湖海域呢？有几个很重要的状况。第一个，战场经营。也就是要了解呢，澎湖当当地的水文还有相关的状况。第一个很重要的，第二个是呢，如果将来有一天要宣称哦，台湾是中国的一部分，国际法他要了解呢，除了在场经营的条件之外呢，澎湖下面的所谓的大陆架跟海澎相关的状况修美不呢？哦、所以说呢，为什么基于澎湖？澎湖对防卫台湾很重要。我举个最简单的例子啊。我们的天军部队在秋冬的时候都会进入到澎湖。天军部队搭载什么？就是最重要的能够炸人家机场的万箭弹。所以呢，政治的、法律的、心理的，通通都有关系。这是解放军的电侦船出现在澎湖海域，但是呢，海军随时监控。这个叫什么？这叫欺门大户。这个也叫什么？这叫灰色作战，因为呢，电侦船基本上介于呢军舰跟船舰之间。这是第二，第二，哇，这个、啊、我们国军很厉害，刚才实习说了，把它拍下来哦，这个不是国防部公布的照片，但是真的有拍下来啊，拍下来什么？从鹅銮比啊北上的时候，可是呢，老公这么做在哪里呢？台海内海化嘛。呃，他不是说已经没有海峡中线了吗？可是跟各位说，山东号航行的路径呢、啊，它是属辣。为什么呢？中线以西，呃，不不，靠中线以西啊。以西，你有本事你就航行在中线以东。你靠澎湖那一边，易三才说的雄风飞弹连渔船都打得中哦，这个算什么？目标这么大，对啊，所以这叫什么？这叫自嗨啊。宣称呢内海是中国的，但是呢，它还是要避险。简单啊，不能完完全全走呢海峡中线以东，那你都知道呢，要靠西了。那我问大家，虽然解放军宣称没有海峡中线，但是在他心目中有没有那一条线？有，有條跨过那条线呢、啊，基本上知势体大，代其短条了。好，这是第一个跟大家分析了。第二个是呢，之前我们有说啦。啊、哦。老共如果在印太地区开战的话，会陷入到四大战线、四面埋伏、<对>四面楚歌。可是呢，有两个地方他不开敢提，为什么呢？因为啊，正面战场如果是台海的话，那么呢，侧不能讲侧翼，侧面战场啊，<笑>就是呢南海跟东海。哎、uh huh、啊，各位啊，先讲南海的形势啊，因为最近有肩并肩嘛，<对>然后呢，菲律宾呢、啊、又给呢美国四个新的军、呃、基地。再加上越南呢，跟中国因为西沙群岛关系不是很很友好，所以中国在南海有很多岛礁，比如说叫楚碧礁的、美济礁啊，都有盖盖机场，对不对？中国对
0: 肩并肩气的要死
1: 。对、啊，但是美国的航母啊，或者是菲律宾这些空军地级在巴拉望岛的，很容易就能够切断它的补给。所以我有说呢，我们的太平岛基本上运不远很远。可是呢，现阶段呢，中国在这些南海岛礁的处境呢是非常非常艰辛的，所以他不敢提。本来也说南海是自己的内海嘛，啊，东海呢，东海有那条孔道叫做呢宫古海峡。可是呢，台日联防的关系呢，哎、欸，考一下现在的朋友还记得吗？美国在冲绳最大的基地有两个，大家都知道，嗯、一个叫加手纳嘛，另外一个叫什么普天间呢、哦？这两个基地，再加上西南主岛所部署的呃这种呢反舰跟防空飞弹呢，又把它锁住了。所以这个地方他不敢提，因为呢有人说这是中国最软弱的部分，哦、就是说解放军呢他只敢去故意叫嚣、呃、哦，这个印度啦啊、呃、<解>啊，或者是说呢想欺负台湾吓
0: 唬人的啦。可
1: 是在台海上面跟下面的东海跟黄海，简单讲，印太成员。乌克兰或是啊，跨的四方安全对话的国家早就做好区联防了。最后是什么？哎，难得宇哲老师要太小超啊！美国为什么要成立第七军种？因为解放军有两个正式编制的，这个所谓的不是网军哦，是解放军的网军部队，编号61398。人家以为是股票代号，还有六一四八六，目的呢，基本上就是反制中国的网军。第六军种是太空军，第七军种呢就是网军了、啊
0: 。没错，所以现代战争网路极为重要。我刚看到有人有蛮多有好几位真的是感谢你的多内，而且都指名支持吴兴代，所以要请兴代来补充一下，就是说刚刚我们看到就是说中国。一旦对台湾有什么样的企图的时候，他不但要四线开战，恐怕要六线开战，然后再加上我们之前谈到的军力上面的评比，我们的民主同盟第一名，美国，然后还有很多其他国家都是民主同盟阵线，所以中国真的，你判断中国吓唬人的成分比较大吧？
3: 对啊，其实刚刚前面就是将军讲的是空军跟整体军力的部分，然后雨韶老师现在讲的是海军嘛。其实我觉得大家要先建立一个非常基本的概念吼、哦、是中国其实是在亚洲这边的海域是没有载质力的。为什么？我们从历史上来比较，因为二战前夕啊，其实真的有载质力的是这个日本帝国。日本帝国的海军，不管是在军费上，或者是这个海洋船舰的这个盾数上，是完全碾压其他国家的。我们来看一下数字哦。日本在一九三零年到一九四零年代的这个海军的吨位，就是所有的呃，不管是军舰啊上面的一些呃，所有东西的重量加在一起，吼，它是占周边邻国的。百分之八十到百分之九十九，哦，这个才可以叫做是有载质力。嗯、那我们看一下中国现在的海军盾位数，现在哦，它其实只有百分之三十，哈、哦，所以这个可以看得出很明显的比例的差别。落差也太大了吧？落差超大，所以中国现在就是很明显的在吹牛、哦、哈碰红，让大家觉得说哦，好像有点厉害，有点害怕忌惮它。可是我们看客观数据就知道不是这样。那另外一个，我们来看刚刚说最厉害的这个美国的态度，哈，嗯，今天有一个广那个新闻是说。美国的这个奥斯丁，在他国防部长对、嗯、国防部长奥斯丁，在这个美国海军军官学校的毕业典礼上致辞，其实有特别提到哦，特别提到台湾的这些东西。他说：“中国承担不起台海战争的成本。”他直接这样子说，为什么呢？他说：“印太地区的安全其实事关美国跟地区国家的利益，所以对美国来说，台海安全安全是非常重要的。中国没有办法承担台海战争的成本。”他们与美军在日本还有菲律宾的盟友是一起训练的。其实我们目前呃没有官方的数据，可是我在高雄这边的有一些医师朋友，其实也陆续有接到说，呃高雄这边有一些医院呐、啊，其实跟第一岛链其他国家目前有美军中间美和中间要去台湾的医师会去其他的国家去训练或者是去支援。目的就是未来要加强第一岛链直接国家的这些联系。哦，所以其实真的是有在认真做的。那他未来要强化在印太地区的这个核主力所以，我们看完美国这边的态度之后啊，其实应该可以很知道。但另外一方面，我们也可以来看一下欧洲这边的状况。之前其实上来就有讲过，这个中国的特使李辉嘛，李辉是目前跟这个俄国关系最好的一个特使吼、哦。所以，其实目前国际上都已经可以看得出来啊。虽然中国一直没有很明显的说哦，我支持俄罗斯，好像只是出来说哦，我很中立，我要当公道博。」吼，要不要还是大家？大对，很下。对，很假，就很相怨。说，哦，要不要大家停战，不然就是让这个呃乌克兰的领地给俄罗斯一小块啊，这样会不会就比较好啊？ No, no, no！ 全国、全世界的国家都已经知道中国就是站在俄罗斯这一边了。对，你看哦、喔，他说中国虽然充当和事佬，却持续和俄罗斯深化战略的伙伴关系。其他欧洲国家都已经看得出来了。那李辉就是这个中国的特使，也已经向欧洲的五个国家传达了明确的讯息：美国在欧洲的盟友，他直接跟这些欧洲人、欧洲的国家说，美国在欧洲的盟友应该要有自主性，不要听美国的吼，你们应该要督促立刻停火，让俄罗斯管理。现在占领的这些乌克兰国土。哎、欸，他就是假他就是叫你投降，你割让割让。讓对啊，这样就递给他就好了、啊。就是委屈的和平嘛，有没有跟我们台湾自己国内很多人讲法是很像的？<對>所以避战是没有办法止战的，一定要好好的备战，而且要跟想要侵略我们的国家说：你敢来打，我们就打回去，一定会让你很惨。我等下讲一下会不会很惨哦？那欧洲各国的政府先前都有表示啊，他们认为中国不断的反对国际社会军援乌克兰，抵御俄军侵略，而且他又从来没有要求俄罗斯撤军哦。其实大家都看得出来，中国所提的这个乌克兰和平计划，以及他对俄罗斯的拥抱，显示说北京在这场冲突中不是中立的。大家都看得出来，中国不是中立的，而是站在莫斯科的这一边。他们是站在俄罗斯这一边没错。<对>然后每次都还要假装啊，这个我们俩要、哦、呃促两边和谈，没错，鬼扯淡，很恶心<对>，全世界都已经知道中国恶心了。连我这一次去日内瓦的 W H A 游行其实可以感觉出来，其他国家的人对中国已经是有反感的咯。那我们也看哈，李辉他被告知说，欧洲不可能与美国分裂，而且欧洲不会撤回对乌克兰的支持所以我们要特别看一下哦，之前就是呃，国防部长有说，一旦开打会很惨，结果很多民众就很担心嘛。那我们这边要说的是哈。一旦开打，不止台湾会很惨，中国一定也会很惨。我们一定要建立起这样子的认知，中国才不敢打我们。我们来看一下乌俄战争的状况，吼，乌俄战争目前美国这个智库统计啊，他们战争一年了之后啊，我们看俄国、俄罗斯的死伤，不是乌克兰的死伤哦，第一年而已，已经有二十五万的伤亡，有六到七万的俄罗斯人战死。所以你知道这个状况，如果换到中国，中国人是会有很多人战死的，他们不是不会有伤亡。所以，我们为了自己的国家权益，为了我们自己的权益，要跟他拼到底，因为他们也会很惨。没错，哦、没错，这个数字是超过二战后所有敌对势力战争的总和。所以，乌俄战争其实俄国是很惨的，大家有这个基本观念。不但俄
0: 国很惨，而且中国前一阵子我们也告诉大家那个民调，其实呃不想。开战的中国人比例也创新高哦。好啦，今天时间已经超过啦，谢谢你的收看，明天见，拜拜。